0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen, dass es letzte Woche keinen MOVECAST gab. Aber zum einen war mein November einer der anstrengendsten Monate dieses Jahr und zum anderen war ich ziemlich stark erkältet. Ihr hört es vielleicht auch jetzt noch, dass meine Stimme noch nicht das ist, was sie sein sollte, ähm, aber ich bin wenigstens nicht mehr ganz so heiser und darum habe ich mir gesagt, probiere ich es heute, ähm, ob es geht, hier 20 Minuten am Stück zu reden und ich hoffe, das kommt gut. Ich mache diesen Podcast, weil es mir so wichtig ist, dass der Glaube von Christen sich erneuern kann, dass dass Menschen sich wohlfühlen, zu Hause sind in dem Glauben, der sie begleitet. Man muss mit dem Glauben, den man hat, alt werden können. Und ich merke, wie im Christentum sich ganz viele unnötige Spannungen aufbauen zwischen dem, was ich als Realität erlebe und dem, was ich glauben soll. Und ich finde, viele dieser Spannungen müssen abgebaut werden, sonst wird der Glaube irgendwann zu spannungsvoll. Irgendwann ist er nicht mehr lebbar oder es braucht mich in zwei Versionen, den Menschen in der Realität und den Menschen in der Kirche. Und ich mache diesen Podcast, um etwas in dieser Spannung abzubauen. Und dazu muss man gewisse Dinge, die man bisher geglaubt hat, wirklich entsorgen und sagen, das glaube ich nicht länger. Das war auch nie sinnvoll, dass ich das geglaubt habe. Und manch andere Sache muss man sich aneignen. Und ich habe die letzten Wochen ganz stark über das Bibelverständnis gesprochen, was man sich da an neuem Bibelverständnis aneignen könnte und auf der anderen Seite, was man vielleicht entsorgen müsste. Und jetzt würde ich gern ein nächstes Thema aufgreifen, wie Glaube gesund und auf und, 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 und dauerhaft werden kann. Und das ist die Frage, die sich ganz viele stellen, nämlich woran erkenne ich, was richtig und falsch ist? Was sind eigentlich die Leitplanken, die Maßstäbe, an denen ich bemessen kann, was Gott möchte und was er nicht möchte, wann ich schuldig werde und nicht. Und gerade nach dem Podcast über das Bibelverständnis ist das für einige eine Frage gewesen. Ja, was gilt denn jetzt? Kann jetzt jeder glauben und machen, was er will? Gelten jetzt keine Regeln und Gebote mehr? Kann sich jeder die Bibel und Gehorsam zu selbst, selbst zusammenreimen? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und darum wird es in den nächsten Wochen ganz stark um die Thematik gehen, woher weiß ich, was richtig ist und was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral. Ich glaube, alle Menschen und ganz besonders Christen haben das Bedürfnis, richtig zu leben, anständig zu leben, das zu machen, was, was richtig ist und für uns Christen, was in den Augen Gottes richtig ist. Also wie komme ich nun zu der Erkenntnis, was wirklich Gehorsam Gott gegenüber ist, was ihm gefällt und was ihm missfällt. Und wir stehen da als Christen in einer Tradition, nämlich in der jüdischen Tradition. Und das Judentum hat diese Frage ganz stark moralisch geklärt. Das Judentum und vor allem das Alte Testament ist eine Sammlung ganz vieler moralischer Einzelanweisungen. Wir haben im Alten Testament, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, 613 Gebote. Das sind ein Drittel ungefähr Gebote und zwei Drittel Verbote. Wenn übrigens interessiert, was das denn alles ist, eine Zusammenfassung all dieser Regeln, der kann in den, in den Show Notes nachlesen, da habe ich einen Link zu diesen 613 geboten. Und da wurden ganz viele Details des alltäglichen Lebens geregelt. Was darf man als Jude und was darf man nicht? Und Juden hatten das ganz starke Bedürfnis, das möglichst genau zu erfassen, was Gott gefällt. Und ungehorsam wollte man sich keinesfalls erlauben. Und so gab es zum Beispiel das eine Sabbatgebot in den Zehn Geboten, dass man den Sabbat heiligen soll und keine Arbeit verrichten. Und dann war Juden dieses eine Gebot nicht genug. Und sie haben sich gesagt, was, was gehört denn jetzt alles zur Arbeit? Was ist denn Arbeiten? Und man hat sich dann überlegt, welche Arbeiten waren denn ähm, beim Bau der Stiftsüte verboten am Sabbat? Also was, was durfte man an der, am Bau der Stiftsüte nicht fortsetzen am Sabbat. Womit musste man aufhören? Und da hat man dann 39 Hauptarbeiten herausgeschält, ähm, wo man jetzt sagte, diese 39 Arbeiten, die sind am Sabbat verboten. Jetzt kamen aber die nächsten Rabbis und haben sich gesagt, oh 39, das ist, ist schon gut, aber das müsste noch ein bisschen genauer gehen und haben dann zu jeder dieser 39 Arbeiten 39 Unterarbeiten definiert und wenn man dann ausrechnet, 39 mal 39 gibt dann 1521 Unterarbeiten. Und so wurde aus dem einen Sabbatgebot am Schluss 1521 Untergebote, die dann im Talmud aufgezählt werden oder in verschiedenen Schriften des Judentums. Man hat das gemacht nicht, weil man irgendwie bescheuert ist und, und sich gesagt hat, wir wollen es den Leuten möglichst schwer machen. Nein, sondern weil man sich gesagt hat, damit stellen wir es sicher dass uns nichts durch die Lappen geht. Kein Alltagsfall ist nicht, wird nicht abgedeckt. Und so hat sich das Judentum außerordentlich moralisch entwickelt. Und für uns Christen ist das unsere Tradition. Und wir haben es leider nicht geschafft, einen anderen Weg einzuschlagen, sondern auch Christen versuchen, gehorsam und fromm zu leben, vor allem über moralische Einzelanweisungen zu klären. Für viele Christen funktioniert deswegen die Bibel wie eine Art Ampel. Man erhofft sich in der Bibel die entsprechende Ampel für eine bestimmte Kreuzung im Leben zu finden, für eine Entscheidungssituation. Also man stößt auf irgendeine Situation und muss sich überlegen, darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Und man macht sich dann auf die Suche, um innerhalb der Bibel auf eine entsprechende Bibelstelle zu stoßen, die entweder Rot zeigt oder grün zeigt. Also es mir sagt, stopp keinesfalls weiter, hier darfst du nicht weiter handeln. Oder eben grün im Sinne von, das ist erlaubt, du kannst weiter vorangehen, das darfst du. Und das ist an sich ja auch ein cleverer Gedanke, Mensch. Die Bibel ist wie eine Ampel. Und ich will im Straßenverkehr des Lebens sozusagen, sozusagen in meinem Alltag. Wirklich wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und jetzt hoffe ich, diese Bibelstellen zu finden oder der Pastor teilt sie mir mit oder ich lese ihn in einem Buch, stoße ich auf die Bibelstelle, die mir grünes Licht gibt oder eben rotes Licht. Nun bringt das aber einige schwerwiegende Probleme mit sich. Was ist denn bei Themen, zu denen die Bibel überhaupt nichts sagt? Wo es also überhaupt keine Ampel gibt? Wir stoßen ja heute auf ethische und moralische Situationen, Entscheidungen, wo die Bibel überhaupt nichts dazu sagt. Wir erfahren in der Bibel nicht, was zum Thema Gentechnik oder Organspende oder Umgang mit Computer oder mit dem Urheberrecht. Da, da hat so viele neue Themen. Da konnte die Bibel vor 2.000 oder 3.000 Jahren noch nichts dazu sagen. Ja, für wen die Bibel aber die Ampel ist, der ist jetzt hier aufgeschmissen. Der trifft auf eine Kreuzung, wo plötzlich... Keine Ampel da steht und er weiß überhaupt nicht, ob er hier weiterfahren darf oder ob er anhalten muss. Und ganz oft führt das zu seiner so Hilflosigkeit im Glaubensalltag. Und wo man dann irgendwie entscheiden muss, aber keine Kriterien hat zum Entscheiden, denn die Ampel fehlt. Denn Kriterium war bisher ja immer nur, was sagt mir die Bibel? Welchen Vers finde ich, der hierzu etwas äußert? Ähnlich schwierig ist es, wenn ich in der Bibel zwei Ampeln finde zum gleichen Thema. Und die eine steht auf Rot und die andere steht auf Grün. Also ich kann im Alten Testament sehr gut herleiten, dass Kriegsdienst und Töten im Militär absolut legitim ist. Und da finde ich im Neuen Testament ganz andere Aussagen, wo es um Feindesliebe geht oder wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Also da haben wir einmal eine rote Ampel und einmal eine grüne Ampel. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich auf so eine Situation stoße? Und eine weitere Situation ist die, dass es in der Bibel eine Menge rote Ampeln gibt, die wir ohne Bedenken einfach überfahren, weil uns diese rote Ampel irgendwie bedeutungslos geworden ist, weil wir sagen, komm, da hält sich sowieso keiner dran und wir fahren da einfach mir nichts, die nichts drüber. Also so haben wir in Leviticus 22, Vers 24, eine rote Ampel, dort steht nämlich, ihr dürft in eurem Land kein Tier kastrieren. Also die Kastration eines Tieres ist verboten, das ist eine rote Ampel. Nun werden wahrscheinlich auch eine Menge meiner Zuhörer jetzt sagen, ups, aber unser Hund oder unsere Katze ist kastriert, weil ich will nicht noch mehr Nachwuchs oder sonst ist der Hund spielt so verrückt, wenn die Hündinnen läufig sind. Da haben wir null Probleme, über diese rote Ampel zu fahren. Ja, warum denn eigentlich? Gibt es denn wichtigere und unwichtigere rote Ampeln? Also wenn wir so im Straßenverkehr vorgehen würden, wir sagen, ach, die Ampel finde ich unwichtig, da fahre ich bei Rot drüber und die andere finde ich wichtig. Also dann habe ich ja wieder ein, ein weiteres Kriterium, entweder eine Ampel ist rot oder sie ist nicht rot. Oder in 5. Mose 25 wird die Schwager-Ehe befohlen, angeordnet. Wenn also ähm, mein Bruder stirbt, dann muss ich mit meiner kinderlosen äh, Schwägerin Kinder zeugen. Ja, warum macht das denn heute niemand? Kommt ja niemand auf die Idee. Oder in 5. Mose 22 darf man keine Kleidung tragen, wo gemischte Stoffe dabei sind äh, oder die aus verschiedenen Stoffen gemacht sind. Das sind so rote Ampeln, wo sich kein Mensch dran hält. Und wer an meinen Podcast von letzten Mal denkt, da könnte ich auch noch die Stelle eben dazu nehmen, dass die Frauen durch Kinder bekommen. Kindergebären errettet werden. Das sind ja rote Ampeln, wo also klar gesagt wird, so ist es oder hier stopp oder ähm, hier darfst du nicht weitergehen, an die sich ganz viele nicht halten. So ist zum Beispiel für die Zeugen Jehovas, diese, sind diese Texte, wo es um Blut vergießen, äh, um, um, um ums Blut allgemein geht, um das Blut das Leben ist, ist so eine rote Ampel und darum weigern sie sich zum Beispiel bis heute, ihren Kindern oder sich selbst Bluttransfusionen geben zu lassen. Das ist für sie eine rote Ampel. Warum ist das denn für uns keine rote Ampel? Warum tun denn Christen sich Blut spenden lassen? Das Problem liegt in diesem Prinzip der roten Ampel, in einem moralischen Vorgehen, in moralischen Fragestellungen. Christen sind einfach vor allem moralisch, sie klären Einzelfälle so gut wie es geht, Anhand von Bibelstellen, aber wenn dann eben neue Themen kommen, ist man irgendwie moralisch nicht sprachfähig, weiß nicht wirklich, was man machen soll, macht es dann vielleicht so, wie man es immer gemacht hat, wie es die Tradition entspricht oder die Meinung anderer. Die, Liber die Liberalen stellen bei modernen Fragen vielleicht grundsätzlich mal auf Grün. Die Konservativen stellen bei modernen Fragen mal grundsätzlich auf Rot. Aber das ist doch kein Vorgehen. So kann man doch nicht am Ende zu Entscheidungen kommen, was Gott wirklich gefällt und nicht gefällt. Was wir brauchen, ist nicht noch mehr Moral. Wir brauchen unbedingt Ethik. Und mit Ethik meine ich die großen Prinzipien, die Leitgedanken, die Motive, die Haltungen, die Gott möchte und die hinter der Moral stehen. Ethik ist der Moral übergeordnet. Von Ethik leite ich Moral ab. Ethik bleibt immer dieselbe. Moral verändert sich. Ich brauche diese Ethik, diese Haltungen, diese Leitgedanken, diese großen göttlichen Prinzipien, von denen her ich in jedem Jahrhundert, zu jeder Zeit, in jeder Herausforderung eine entsprechende Moral ableiten kann. Wenn man aber keine Ethik hat, dann kann man auch keine Moral entwickeln. Und wenn man bei Menschen nachfragt, warum machst du denn das so, warum handelst du denn so, was ist denn die... Eine Ethik dahinter, da sind die Leute gar nicht sprachfähig, die wissen gar nicht, warum sie das so machen. Man macht das einfach so. Bei uns im Gemeindeverband hat man es so gemacht. Meine Eltern haben es mir so beigebracht, der Pastor sagt es. Aber Leute können nicht Auskunft geben, was denn dahinter steckt, hinter ihren moralischen Entscheidungen. Was der große Leitgedanke dahinter ist. Und um im Bild der Ampel zu bleiben, des Verkehrs. Was wir, wir brauchen nicht Ampeln, wir brauchen eine Fahrschule. Ich glaube, dass die Bibel nicht als Ampel gedacht ist, sondern als große Fahrschule. Die Fahrschule bringt mir nicht nur Verkehrsschilder und Verkehrsregeln bei, sondern die Fähigkeit zu fahren, mich im Verkehr zurechtzufinden, vorausschauend zu sein, rücksichtsvoll zu sein, gut wahrzunehmen, Achtsatz, achtsam zu sein, nicht aggressiv zu fahren, sondern defensiv zu fahren, umsichtig sein und so weiter. Es geht also ganz stark um Haltungen, um innere Fähigkeiten, die mich dann befähigen, Auto zu fahren. Mir nützt es noch überhaupt nichts, wenn ich alle Schilder kenne und weiß, dass ich bei Rot anhalten muss. Wenn mir diese grundsätzlichen Fähigkeiten zum Autofahren fehlen, mich im Verkehr zurechtzufinden. Es gibt in einer deutschen Stadt ein, Exper ein spannendes Experiment, das nennt sich Shared Space. Und dort sind alle Straßen am Schnitte. Ich muss anders sagen, dort ist auf der Hauptstraße wurden... Alle Ampeln, Verkehrsschilder und so weiter abgeschafft, sogar der Gehweg abgeschafft. fahren täglich 12.000 Autos auf dieser Hauptstraße, 1.000 Lastwagen. Es gibt keine gesonderten Gehwege. Und das Ganze funktioniert wunderbar und es gab noch keinen Unfall aufgrund dieses Systems. Warum? Weil die Aufhebung der Verkehrsregeln alle zur gegenseitigen Rücksichtsnahme gezwungen hat. Leute müssen plötzlich miteinander kommunizieren, sie müssen sich anschauen. Wer hat Vorfahrt, lässt der mich vor und so weiter, lässt der mich über die Straße. Also die Abschaffung der Verkehrsschilder hat nicht zu mehr Unfällen geführt, sondern Leute müssen viel mehr mit bestimmter Haltung im Straßenverkehr sein. Und genau das gilt auch für unseren Glauben. Die Juden im Alten Testament hatten 613 Ampeln aufgestellt. Und die haben sie noch mit weiteren Ampeln versehen im Talmud, sodass man tausende von Ampeln hat und man hoffte darauf, für jede Lebenssituation auf eine Ampel zu stoßen, eine aufgestellt zu haben, die jetzt sagt, geh oder steh. Und im Neuen Testament fängt etwas völlig Neues an, dort geht es plötzlich nicht mehr um Moral, es geht um Ethik und in dieser Fahrschule, bei dieser Ethik geht es eben darum, lebenstüchtig zu werden im geistlichen Sinne, den Geist einer Sache zu verstehen, den Lebensstil Jesu zu verstehen, das Vorbild Jesu kennenzulernen, seine Haltung, seine Prinzipien zu entdecken. Das Neue Testament schildert wunderbare geistliche, ethische Prinzipien, die uns helfen, all diese Entscheidungen, die der Alltag mit sich bringt, zu treffen. Und das ist eben die Fahrschule. Und mir ist vollkommen klar, dass wer in die Fahrschule geht und, und wer sich so im Straßenverkehr sozusagen beteiligen möchte, das ist auch ein gewisses Risiko. Also wenn man fahren lernt, dann gibt es dort am Auto mal Boiler, mal Kratzer, im schlimmsten Fall einen Totalschaden. Und ich glaube auch, wer sich an Ethik orientiert und nicht für jede Lebenssituation schon eine fertige Ampel hat, der kann sein, dass er irgendwo tatsächlich einen Schritt zu weit geht, dass er sich eine Boiler holt, im allerschlimmsten Fall Totalschaden erleidet. Aber wir haben einen Gott des Erbarmens und der Vergebung und das hat ja auch ganz viel mit unserem Gottesbild, unserem Vaterbild zu tun. Hatte ich einen Vater, der vor allem moralisch war und der alles in meinem Leben reglementiert und geregelt hat und alles ganz klar bestimmt war, was ich darf und nicht war und mein Leben voller Grenzen und Leitplanken war? Und wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich eine seiner Regeln übertreten habe, dann gab es mordsmäßig Ärger. Oder hatte ich einen Vater, der mir, mir Prinzipien, Leitbilder, Vorbilder, Leitgedanken mitgibt, an denen ich mich nun orientieren kann und aber auch ganz viel selbst entscheiden muss und selbst verantworten muss. Da war Spielraum da. Aber wenn ich da mal was falsch gemacht habe, dann war das kein Weltuntergang, sondern das dazu beigetragen, zu lernen, Erfahrung zusammen, reifer zu werden aber beim anderen Vater, wo alles reglementiert war, da gab es dann immer gleich Ärger oder ich musste in die Heimlichkeit und verstecken, was mir da passiert ist, wo ich eben über eine rote Ampel gefahren bin, die er aufgestellt hatte. Und was für ein Gottesbild habe ich das? Habe ich? Welchem Vaterbild entspricht mein Gottesbild? Ethik hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, mit Mündigkeit, mit dem Mut, Entscheidungen zu treffen. Moral hat ganz viel mit Feigheit zu tun. Da wird mir vorgegeben was ich zu tun habe, da kann ich mir sagen, aber die Ampel war grün, kann ich nichts machen. Ja, die Ampel war rot, also deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Wir brauchen Ethik und nicht nur Moral. Und interessanterweise erleben wir momentan ja einen ganz starken Rechtsruck. Weltweit, auch in Europa. Und der Rechtsruck ist ganz oft geprägt von einem Zurück zur Moral. Zurück zu ganz glasklaren Leitplanken. Zurück zu Schwarz und Weiß. Man will wieder definieren, was richtig und was falsch ist. Wer Recht hat und wer im Unrecht ist. Wer Schuld ist und wer der Sündenbock ist. Also der Drang nach rechts ist auch ganz stark ein Drang hin zur Moral wohingegen ich sage, als Christen dürfen wir da nicht mitmachen. Wir sind jetzt versucht zu sagen, ja jawohl, wir, sch wir schlagen in die gleiche Kerbe, jetzt muss wieder moralisch moralisiert werden. Wir dürfen nicht aufhören, uns an Ethik zu orientieren. Das Problem ist, dass die meisten Christen und Gemeinden und Verbände überhaupt keine Ethik haben. Die haben auch nur Moral. Und deswegen möchte ich mir in den nächsten Wochen Zeit nehmen, mit euch zu klären, was sind denn jetzt die großen ethischen Prinzipien, die großen ethischen Leitgedanken, die wir aus dem Leben Jesu und aus dem Neuen Testament, gewinnen können und die uns dann entsprechend fähig machen, Moral abzuleiden und uns im Straßenverkehr des Lebens zurechtzufinden. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.